0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。你可能患有一种社会性的疾病，一种并非打一针就好的疾病。你很可能沾染上自我轻视的病毒，唯一的治疗方法便是大剂量的服用。自爱药丸。但是，像社会中许多其他人一样，你可能从小到大一直认为爱自己是不对的。社会告诉我们为他人着想，教会告诉我们爱你的邻人，似乎大家都忘记了好好爱自己。然而，你才是自己的主人。如果你想得到现实的幸福，就必须学会。爱你自己，从孩童时代起，别人就告诉你，爱你自己，尽管当时这对你是十分自然的，不同于自私和骄傲。你学会先人后己，多想别人，因为这样才显示出你是一个好人。你学会自我埋没，并且常常受到把你的东西分给妹妹之类的教育。至于这些东西是你的宝贝还是真爱的玩具，那都是无关紧要的。尽管妈妈或爸爸未必与他人分享他们大人的东西，你甚至会被告诫，你应当坐在那儿别出声，或者你应该守规矩。儿童们自然认为自己是美丽和重要的，但等他们到了十几岁，社会教育便在他们的思想中扎了根。人人都持自我否定态度，并且随着岁月流逝越来越甚。毕竟，你总不能总是爱你自己，否则，别人会怎么看你？当然，这些社会信息的微妙暗示本身并不带有恶意，但它们的确束缚了个人意识。从父母、兄弟姐妹、学校。老师和朋友那儿，儿童们学会了这些冠冕堂皇的社会礼节，成年人之间所特有的潜规则。除非为了取悦大人，儿童们相互之间从不理会这些礼节。看看这些礼节吧，大人进来时要站起来，离开饭桌前要征得大人同意，容忍别人没完没了的拧脸蛋儿、拍头顶，其中的信息很明显。大人是重要的，小孩不算什么；别人是重要的，你自己是微不足道的。这样，首先产生的后果是，不要相信你自己的判断；而后便是随礼貌而来的诸多后果。这些所谓的礼貌，是你根据别人的评价来确定自我意识、降低自我价值的根源之一。毫不奇怪，这些自我怀疑和自我摒弃的定义会一直延续到你成年之后。你可能会感到难于爱别人，因为能否给他人以爱，直接取决于你爱自己的程度如何。不同的人对于爱有不同的定义。现在来看看下面这个定义是否合适：爱。就是能够并愿意让你所关心的人根据他们自己的意愿处事做人，而不强求他们满足你的意愿。从定义上讲，这或许说得过去，但实际上几乎没有人能接受这一定义。那么，你如何能够让别人根据其意愿处事做人，而不强求他们满足你的意愿呢？答案非常简单。爱你自己，意识到你是重要、美丽而有价值的。一旦你认识到自己的价值，便不必依赖别人提高你的价值，也不会强求别人的言行符合你的旨意。如果你有安全感，你便既不希望也不需要别人同你完全一样。首先，你是独一无二的；再者，强求别人与你一样。将使他们失去自己的独特性，而你之所以爱他们，正是因为他们有着独特、与众不同之处。这就对了。你首先学会爱自己，很快便可以爱别人，并通过帮助自己、关心自己来帮助别人、关心别人。这样，你对他人的帮助中没有虚伪的成分。你帮助别人不是为了博得感谢或获取奖赏，而是因为你从帮助别人或爱别人中能够享受到真正的快乐。倘若你是一个毫无价值、不为自己所爱的你，那么帮助别人则是不可能的。如果你自己毫无价值，你又如何去爱别人呢？即便去爱，你的爱又有何价值呢？而且。如果你不能给他人以爱，你也就不可能得到他人之爱。的确，如果将爱给予一个毫无价值的人，这种爱又有什么价值呢？爱，无论是给予他人还是得知于他人，首先要从完全自爱开始。就拿诺亚来说吧，这个中年人声称自己非常爱他的妻子和孩子。为表示这种爱，他给他们买贵重的礼物，带他们去度假，住豪华舒适的旅馆，而且每当出差在外，他总忘不了在信里签上“亲爱的”。尽管如此，诺亚怎么也不能鼓起勇气对他们说“我爱你们”。他也非常爱他的父母，可对他们也同样不能表达自己的感情。诺亚想说：“我爱你们。”这句话在他的脑海里反复萦绕，每当要说时，却连一个字也发不出来。诺亚是这样想的：“我爱你们。”这句话意味着他的表白，他这样说，别人也必须这样回答：“我也爱你，诺亚。”只要他做出爱的表白，别人必须相应的确认他的自我价值。对诺亚来说，做出这一表白要冒很大的风险，因为他或许得不到别人相应的回答，这样一来，他的全部价值也就成问题了。结果与此相反，诺亚从“我是值得爱的”这一前提出发，那么他在说“我爱你们”时便不会有任何困难。如果他在表白之后并没有得到他所期待的回答，他将认为这毫不影响他的自我价值。因为他的自我价值从一开始便是完好无缺的。至于他的妻子、孩子或他所爱的其他人是否反过来爱他，那是他们的问题。他或许需要对方的爱，但这对他的自我价值并不是至关重要的。你可根据自爱的能力来审视你所有的自我感觉。不要忘记，自我嫌恶。无论如何，都不是一种比自爱更健康的情绪。即便你不喜欢自己的某些行为，也不要嫌恶自己。嫌恶自己只会使你陷入惰性并受到损害。不要嫌恶自己，应当调整自己的心态，从错误中吸取教训，下决心不再重犯。无论如何，都不要将错误与你的自我价值等同起来。这便是自爱和他爱的实质所在，千万不要将你的自我价值与你的行为或别人对你的行为这两者混同起来，这同样是不容易做到的。社会的评判是不可抗拒的，大人们常常说：“你是个坏孩子”，而不是说你的行为不好。妈妈常说：“你要是那样做，妈妈就不喜欢你”，而不说。妈妈不喜欢你那样做事，你从这些信息中可能会得出这样的结论：妈妈不喜欢我，这下我可完了。而不是妈妈不喜欢我，这是她的决定。尽管我不喜欢她的决定，但我仍是有价值的。有位先生曾经总结了根据别人的评断确定自我价值，将别人的看法与自我价值相等同的思维过程。妈妈喜欢我，我感到愉快。我之所以愉快，是因为她喜欢我。妈妈不喜欢我，我感到不愉快。我之所以不愉快，是因为她不喜欢我。我是坏孩子，因为我不愉快。我不愉快，因为我是坏孩子。我是坏孩子，因为妈妈不喜欢我。妈妈不喜欢我。因为我是坏孩子。孩童时代的思维习惯并不随着年龄的增长自然消失，你可能仍在根据别人对你的看法来确定自我形象。尽管你最初是根据成年人的看法来确定自我形象，但你不应带着他们的看法过一辈子。不错。冲破旧框框的束缚，擦拭尚未痊愈的伤痕，不那么容易。但如果和墨守成规的后果比较，还是后者更难对付。通过精神训练，你可以激发内在的能量，做出某些使你惊奇的自爱选择。善于爱的人是什么样的人呢？他们的行为是不是自我毁灭性的？他们是否妄自菲薄、自惭形秽？要想学会善于给予爱和得到爱，首先就要从自己做起。爱自己是最大的正向能量，对自己不离不弃，下决心消除你所习惯的自我轻视行为。你要做到接纳不完美的自己。首先，你必须摒弃这一观点：你只有一个。或积极或消极的自我形象，实际上，你具有许多自我形象，他们经常在变化。如果你要回答“你喜欢自己吗”，你可能倾向于将所有的消极的自我形象汇集起来，对他们说“不”。可是，如果你能具体分析自我邪恶的表现与实质，你就可以明确努力的方向了。你对自己的身体、智力、交际能力和情感有着各种感受，对自己在音乐、体育、艺术、绘画、写作等方面的能力有着自己的看法。这样，你所参加的活动有多少，你的自我形象也就有多少，他们始终贯穿于这些活动之中。不管你是接受自己还是否定自己，你的自我价值。这个无时不在的伴侣，你的幸福感和自控力的顾问，绝不应与你的自我估价联系起来。你是存在的，你是一个人，有这两点就足够了。你的价值是由自己决定的，不需要向任何人做出解释。你的价值与你的行为和感觉没有任何关系。你可能不喜欢你的某一特定行为，但这并不影响你的自我价值。你可选择并永远保持这一价值，而后便可着手解决自我形象方面的问题。感谢收听本期的励志明，我们下期再见。圣山微电台，励志明。